0: Можем
1: продолжать. Да, так вот, действительно, вот эти как-то возобновления моей моих, моих честных отношений с Наташей Садовской как-то внесли очень новое в мою жизнь, потому что Во-первых, благодаря ей я нашла работу, пусть и идиотскую, в химическом журнале. Ну, раз мне надо было работать, так я нашла то, что мне надо. Я ходила на работу. А во-вторых, так как у меня очень было тесно дома, а у нее все-таки отдельная комната, то у меня до этого э, приглашения людей были довольно редким событием. Это было сложно. Хотя э, приноровились. Вот дети, у нас так комната 18 метров, значит, открывается дверь, ну там соседи и все такое. Поэтому прямо перед дверью стоял шкаф, чтобы когда открывается дверь, им было видно, что делается во всей комнате. А дальше все было делалось тоже так. Надо же, чтобы в одной комнате все поместились, и хоть как-то какой-то правеси. Поэтому так комната делилась. Примерно две трети с октами. Это здесь, значит, Тахта, на который днем сидели, а ночью спали, обеденный стол, за которым днем обедали, вечером принимали гостей, а в перерывах за ним работать надо. И Прямо за тактой, вот так, комната перегораживалась тоже шкафами. Почему? Чтобы в оставшейся третьей детские кровати. И вот, когда приглашали гостей, я очень хорошо помню, какой-то раз мы сидим за столом, значит, девять часов, я смотрю на часы, девять часов, ребята спать, они встают, не споря, они знают, что в девять полагается спать, чтобы бы ни было, и идут за шкаф укладываться Гости говорят, ну, теперь надо, наверное, тихо говорить. Я говорю, почему? Нет. Если они будут, если мы будем тихо говорить, чтобы они уснули, так нам вообще жить невозможно. По-прежнему там звучит музыка, здесь же стоит, кстати, сказать магнитофон в этой части комнаты, потом соседки, ну, позже это было, когда писали на меня доносы, они писали, она не по-советски живет, у нее телевизора нет, а зато два магнитофона, что была чистая правда, телевизор я не покупала чтобы дети книжки читали, а они дуростью занимались. А магнитофоном было за ваше можно было переписывать. Причем тогда магнитофоны были здоровенные, такие днепр, знаете, ящики большие. Так вот у нас здесь стоял между тахтой и окном у стены стоял такой, ну, тубба, что ли, и к ней вплотную два, один к другому два магнитофона.
0: А какую музыку вы слушали в то время? М? Какую музыку слушали в то время?
1: А вот я скажу. У меня, к сожалению, не, не было привычки к такой, ну, хорошей музыке, к настоящей. Я немножко привыкла к ней во время. Ну вот, во время студенческое. ходила в консерваторию, потому что читать было совершенно нечего. А ну, старый уже классику уже прочла, а новую был такой, всякий кавалер славной звезды, что лучше не читать. Но вот что было. Например, приезжал Монтан в Москву. Это было событие. Приезжал Монтан, Значит, я тогда решила обязательно попасть на его концерт. Поехала покупать билеты заранее. Выяснилось, что жуткая очередь. И, короче говоря, стояли, надо было там ночью стоять, да это было зимой грелись около костров развели костры в перегонке грелись около костров стояли и получали не билеты а талончики на получение билетов потом можно было прийти ч... купить в зале Чайковского он выступал и я получила твои билеты, а когда я пришла домой по состоянию такого, чем муж не думала, что это, да и я не думала, что это будет в такое, что надо будет пешком домой идти, потому что метро не работает, когда я уже могла с этим талончиком в зубах плеч.
0: Вы пришли домой?
1: Да. Муж, конечно, был в ужасе, он переживал, что с одной случайно. на меня рассердился, я говорю, зато будут два билета на бота. Не пойду я на твоего бота, ты сумасшедшая, и так далее. Вот. Ну, к тому времени, как идти, значит, это же там чуть не месяц прошел. Я ему так крачу и говорю, так завтра до Монтана ищи. Ты со мной пойдешь или мне кого-то еще приглашать? Пойду! Вот. Ну, а какие-то очень ловкие люди этот концерт, конечно, записали на магнитофон, я, конечно, нашла, где достать пленку. И у меня крутился без конца Монтан. Он действительно чудный. Вот. Потом у нас еще был такой, выступал здесь, по-моему, кубинский или какой-то южноамериканский, кажется, кубинский. Такой ансамбль назывался «Фарупилья». Очень красивые мелодии, такие, знаете, южноамериканские, румбовые. Ну, и потом свои были там всякие. Тогда уже начинались, все... это не были барды, в понятном смысле, потому что, кстати, сказать про Акуншаву я тоже узнала в компании у Наташи да, в каком-то одном из спорищ. Была такая у неё... Тамара поличий, когда юрист была. И вот мы с ней танцевали, или там чего-то просто разговаривали, и она стала читать. Просто вот акуджавина, Всю ночь кричали петухи, шею мы мотали, как будто остальные стихи закрыт глаза читали. И было в, что-то в крике Том от горькой той кручины, когда согнувшись, входит в дом, остыдя себя мужчины. Что такое, когда когда ласкать уже не мочь, и отказаться трудно, и потому всю ночь-всю ночь не наступало утро. Я глаза вытрощила, потому что тогда какая поэзия была. но ну, если оставить в стороне очень знаковый мне всех там от Пушкина, до там Чучего Фета и Мая, и Мая. Было гру- «Победа, раздавайся». Значит, как это? Про Родину. Была бы она счастливая, мы это будем счастливы. Примерно так. И вдруг вот такое. понимаешь я, я так... Это что? Это что? Ты прочла? Она говорит, это Акуджава. Я говорю, кто? Акуджава. «Ты что, не знаешь, что такое худшее?» «У меня его пленка есть. Приходи, я тебе дам». Так я к ней на следующее день утром приехала. За пленкой. Тут же на своих двух магнитофонах переписала, обратно отдала. И это были самые ранние. Вот эта, да, Смоленская дорога, там, Ванька Морозов зашел в Ваньку-то Борозов, И я прямо совершенно стала ужасная куджавистка. Ну, вот такую вот, понимаете. А до этого были всякие... Были, это... вот я уже сейчас э, забыла, ну, какой-то... Это тоже какой-то там автор, который сам себя пел. Ну, это отдельные песенки. Это не то, что как он бард был, да. И что-то было... чего-то про царя Николая II, что такое шутливое. Не помню. Вот всякую я потом я познакомилась с таким Сашей Абрамовым. Хороший поэт. Ну, его, конечно, нигде не публиковали. Он так писал. И он меня познакомил, он ко мне привел. Какого-то, я не помню его, ни фамилии, ни одного его стиха не помню. Но очень способный парень, совершенно чуждый мне идеологии. Он скорее такой... Ну, он, конечно, не про Гитлера и не про свальстику, но было в нем что-то фашистское но очень способный, Очень хорошие стихи. Такие, знаете, ну, такой, как бы, вот, я сильный. Вот, отсюда шло вот так Вот. Вот. Да, так вот, э, музыка гремит, мы сидим, разговариваем, говорят, ну, как же дети? А я говорю, а через 10 минут спать будут. Они через 10 минут специально заглядывают в мои гости за шкаф. Спят, они привыкли, потому что если, живя в одной комнате, не привыкнуть, надо помереть привыкнуть, если хочешь жить, ну они так привыкли, вот, потому что они всегда в одно время укладывались спать, у них уже организм засыпал в это время в любой ситуации. Я сама тоже так спала, знаете, у нас дом привыкал к мосту метро через реку, и в шесть часов начинали ходить поезда. Но через каждые две-три минуты на мост выскакивает поезд. И когда у меня останавливались люди, они говорили, как ты спишь? В шести часов грохочет поезд. А я, есть, я ночью проснусь, ну, темно, ведь это общая комната. Нельзя там зажечь свет и взять книжку, почитать. Лежу тихо, чтобы все другие спали. Не мешай. Я лежу и думаю, вот интересно, который час. Но ведь зимой-то рано темнеет и поздно светает. Думаю, надо послушать, идут поезда или нет. Есть шесть меня. мне надо специально прислушиваться, иначе я не обращаю внимания и не слышу, понимаете? Вот так же. вот. Но это я так, отступление, как дома. А вы меня спрашивали, чего там первый пункт?
0: Ну, мы дошли уже до начала сам издата.
1: А, вот. С Эти чего сами... началось?
0: И поясните, что это такое для тех, кто не знает.
1: Ну, Сейчас да. Таких все больше. Я, я такого слова сам издат не слыхала. И вообще про это ничего не знала. Но когда Алик Больпин ну, Есенин Вольпин.
0: Уже объясните, кто это, Людмила Михайлович. А, Поясните, да. мы о нем не говорили еще. Да. И как вы познакомились, кто это такой?
1: Да. Значит, вот эти ребята, нищие сепариты, которых мы очень с Наташей с ними подружились и называли наши мальчики, а они нас, наши девочки. Ну, хотя мы были уже те мальчики и девочки. Ну, действительно, очень как-то, ну, они сохранили, да, такую ребячливость. Знаете, я вообще обратил внимание, я потом э, очень много видел людей, отсидевших э, сроки в лагерях. И я поняла такую вещь, что если человека сажали... Во взрослом возрасте это на его характере никак не отражалось. Он выходил таким же, каким <как> 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 Каким попадал в лагерь. А если молодой, то... Взросление человека, его адаптация к обществу задерживалась ровно на тот срок, который он сидел в вот. И они все были очень такие мальчишки. Вот. И э, так как мы очень подружились, что. Коля вильямс привел когда олег вольпин вышел из очередного раз из психиатрической больницы куда его бесконцессовали, он его привел ко мне знакомиться сами они знали александра он, александр сергеевич и вольпин значит, сын Есенина от последнего его официального брака, потому что, переводчица Вольпин, была его последней женой, ну, очень недолгой, но тем не менее родился, вот, значит, сын Александр, и он был Александр Сергеевич и Исенин Вольпин. И он был очень странный такой. Да, ребята его знали, потому что, когда они учились на первом курсе, вот до того, как их посадили, то Есенин Вольпин учился там до третьего, до четвертого был старший. Но Кулик Куликовит издалека, они уже с ним познакомились и дружили. И он то, что был то, что называют чудаким. Он такой взъерошенный, ну, говорил, говорил, и делал странные вещи. Никакой он был не сумасшедший, конечно. Просто. Человек неординарный, очень интересный. У него была замечательная теория, что нельзя брать, потому что, как он говорил, очень много несчастья в мире из-за того, что люди врут. Вот если бы люди не врали, было бы гораздо меньше. И поэтому он сам никогда не врал. Это было ужасно, потому что он ведь не врал даже на допросах КГБ. Он, конечно, не говорил то, что надо, но он говорил, я отказываюсь отвечать. В таких случаях но очень часто это было для следователей понятно, что да. Понимаете? я после знакомства с соседним Больфиным и очень признавая его теорию справедливости, что от лжи много несчастья, я, тем не менее, эту теорию совершенствовал. Я ему говорила, «Алик, я согласна, врать нельзя, но можно врать в КГБ и можно врать в отделах кадров. Почему? Потому что эти учреждения созданы на нашу погибель, и поэтому надо просто ну, обороняться, можно врать, а в остальном нельзя». Но, на самом деле, я еще понимала, что можно брать, например, из вежливости. Если женщина говорит, ой, почему-то я так постарела, и так, ну, сказать, ну, что-то, ничего подобного, мне казалось, это нормально, это не ложь, это просто вежливость. Даже невежливость, вежливость, а... ну нельзя человеку говорить неприятные ему вещи, если это ему не в помощь, а наоборот. Ведь она, когда говорит, что я постарела, она хочет слышать опровержение. Можно э, брать. Ну, да, ну в таких вот случаев, когда это не принципиально. А в серьезных случаях, да, брать нельзя. И в этом отношении я, э, ну и до этого как-то старалась не врать, а тут еще и была какая-то под это база. И да, я считаю, что врать там, где это имеет, ну, в каком-то смысле важно, нельзя. Даже если это вранье. тебе в высшей степени неудобно или невыгодно. То есть правду сказать, неудобно или невыгодно. А так уж совсем ну, Алик твердо придерживался вообще нигде и ни в каких случаях. Ну, это, конечно, чудачество, но какое-то такое приятное чудачество. Вот. Но э, и потом он был очень бесстрашный. Вот, например, взял и послал за границу свой какой-то философский трактат поскольку его здесь нельзя было опубликовать, но это был очень неординарный поступок, это еще до посторонка с доктором Бушевагом, вот, а потом вот из его да, он у математики, он на, на мехмате был. Вот они там мы с ним познакомились, он на мехмате тоже был, ну, да, тоже в курсе. Но он занимался математической логикой. Это вообще такая дисциплина, в которой понимают, Три человека на всем земном шаре. Один из них – Исейн Вольпин. Например, на этом комсомольском собрании факультетском значит какой-то там чин Выступает и говорит, что вот, значит, это тайное там какое-то, ну, как всегда, там какое-то персональное дело. Они делали это тайно. Вольпин выступает с вопросом, с чего вы взяли, что они делали это тайно? Он говорит, я, например, не знал о том, что они это делали. Значит... Это. Но я вот до сих пор, говорю, например, до сегодняшнего дня не знал, что вы существуете. Может, тогда вы тайно существовать? С точки зрения логика очень убедительно. Вот. Ну, такой вот. И вот надо сказать, что до того, кого ко мне привели, ребята очень много и очень с восторгом о нем рассказывать. Они его навещали в вашем доме, ему писали письма и вообще с ним дружили. И поэтому, когда он вышел, он, значит, дал себя привести ко мне. Одна из радостей таких... Алька Вольпина была умной и интеллигентной во всех отношениях человек. Но у него была совершенно странная для интеллигентов, тем более и вообще нормального человека привычка. Женщина, он любил за грудь хватать. И, естественно, они выращиваются. Я, например, председатель вот так вот сидел с администрами. И если он мне вот так, а, вот так. Я, вот я обижался. Вот. Но он тоже ко мне, и к Наташе очень воспылал нежными чувствами. Он как-то вот. И говорил, а, жалко, у нас не разрешены групповые браки, а то бы я на, вас, на обеих женился, а он же так был». При этом он не спрашивал, Собира, собра, собирались ли мы быть его групповыми женами. Вот. Ну и, конечно... Надо было всегда очень с ним э, внимательнее, чтобы вовремя отразить атаку. Ну, ничего. Очень, но в то же время с ним было очень интересно. Вот как-то уже позже гораздо мы куда-то ездили. А, на день рождения к Вите Красину. Это где-то Перово было там. А мы жили тогда, это позже был намного, мы жили уже э, около Динамо, а он с женой жил на фестивальной улице, то есть около речного вокзала. Поэтому общий был путь. И я говорил, Алик, я возьму такси, вместе поедем, вот из этого первого, значит... Меня завезут, то я давала ну, э, водителю просто больше денег, чтобы он Алика тоже довез до его дома, что у него, конечно, денег нет. Вот. А, вот мы ехали из Перова. И разговаривали, ну, Алик, вовсю, значит, как всегда. И я вот помню, я ему говорила, да, он говорил, вот я читал у Женицына, что вот это по... Улицами не машины, было написано «мясо» или там «хлеб», а на самом деле это были воронки, возили заключенных. Он говорит, я бы не сел, я бы отказался садиться в машину, на которой написано «мясо» или «хлеб», потому что я не «мясо» и не «хлеб». А я ему говорю, «Арик, но ну, если бы на машине было написано «фрукты», тебе надо было сесть в эту машину, потому что ты таки фрукт». Ха-ха-ха! Ну, вот. ну, он излагал все свои теории, очень много говорил. Когда мы доехали до моего дома, я, значит, расплачиваюсь шофёром, и говорю, вот я вам даю больше денег, чтобы вы довезли его на фестиваль. И водитель, который всю длинную дорогу от Перова до э, Динамо слушал все, э, значит, э, 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 речи э, Алика Вольпина, он, знаете, вдруг говорит, нет, я его так довезу, не надо мне за это пойти, я его так довезу. Такой человек, такая умница, что вы! Вот, Трясающе. понимаете, он действительно производил впечатление, при том, что он чудак, он необыкновенно...
0: Обаяние при... было, да, в нем? А? Обаяние было, да.
1: Во-первых, обаяние, во-вторых, ну, он говорил, ну, первое, вот то, что врать нельзя и всякие такие, в общем, всем известные и понятные вещи, ну, которые, о которых люди не говорили. А он говорил, и говорил так убедительно и как о само собой разумеющемся. И это на людей производило впечатление, на самых разных. Вот я вам говорю, шофер прямо не захотел брать денег, и я его так довезу, понимаете? Вот. Так вот, мы сразу с этим маленьким подружились, очень, конечно, тем более, что... Тогда он еще жил не на фестивальной, а около аэропорта, то есть совсем близко ко мне. Почему? Он еще был не женат, он только вышел из э, с вашей счета. Он жил с своей мамой. А у него, у него была духовная квартира, может, даже в писательском доме. Вы знаете, там район такой, там они все живут. Она переводчица была такая довольно известная. То есть не довольно, а просто известная. Вот. И Алик у нее посидился. И довольно вскоре, ну, после того, как он вышел из больницы, и мы с ним познакомились, был его день рождения. И он его отмечал ну, у своей мамы. Это 12 мая, это очень интересно, в день, когда я почему помню день рождения... 12 мая, это в 1976 году была создана Московская Хелесунская группа. День рождения групп, конечно, я помню. Но это был день рождения Алика Вольфина, 12 мая, и Андрея Марика Двух замечательных, потрясающих людей с которыми я, ну, в самое, с Романиком гораздо позже познакомилась. Вот. Так вот, он пригласил меня тоже на день рождения. Ну, мы сразу просто-таки очень друг к другу прикипели. Вот. И у нее двухкомнатная квартира. Вот большая комната, где собрались гости. Потом меня кто-то подзывает, не Алик, кто-то подзывает и говорит, слушай, я тебе сейчас что-то покажу. И заводит в другую комнату, маленькую, где никого нет. Отодвигает ящик письменного стола и достает поэма Наума Коржавина «Танька», но отпечатанная на машинке. Это поэма, которая не могла появиться в печати в то время при цензуре. Это поэма такой коммунистки очень верившей во все это. И она попала в лагеря, но все равно веры не утрачила, и выходит такая же неизгибаемая верующая. И там, например, такие... Да, и Коржавин пишет о ней, сочувствуя ей, как человеку искреннему, но поверившему в ложное чего-либо. Там есть такие сроки, значит, вот она верила во все, в то, что надо будет вот, было крестьян раскулачивать, то, что надо было всех подряд арестовывать, во все на свете верила. И я это все с точки зрения вот надо построить коммунизм. И он там пишет от себя такое. Авторское отступление. Зло во имя добра. Кто придумал нелепость такую? Если зло поощрять, там что-то такое в борьбе, то зло торжествует не во имя добра, а просто само по себе. Ну, и так, вот вся поэма выдержана в так. Мне первый раз такой попалось. Я же была очень вся советская. И пусть мне это сомнения грызли, а тут такое, понимаешь, я прочла и положила обратно в ящик стола, задвинула. Вышло очень потрясенно. Это было первое, самое сдатское произведение, которое я прочла. Слова такого я не знала. Это уже потом, когда мы узнали не только слово, но даже откуда оно происходит, по аналогии военные издат, госмит издат и так далее это был такой очень тоже способный человек. Кстати, когда Арбачев жил, Глазков, и я с ним знакома не была. И он писал всякие такие произведения... Ну, стихи писал. Ну, ну, например, я его знаю. «Я на жизнь взираю из-под столика. Век двадцатый, век необычайный. Чем-то интереснее для историка, Чем для современника печальнее». Ну и так далее. Вот. И он, конечно, никто, и в стихи такие нельзя было напечатать, поэтому он такие делал тетрадочки из клетчатой бумаги ну, в пол тетрадочного листа складывалось, здесь прошибал и переписывал от руки в них свои стихотворения, а на обложке написала Значит, ну, стихи Николая Глазкова, а внизу «Сам себя и ждать». Ну, потом себя отбросили и стали говорить «Сам и И вот это было очень обыкновенное явление – в которые я тоже включилась. Но я не не, не какие там крабульные вещи перепечатываю. Я их просто не знала, что они существуют до того, как эту Таньку прочла. А я «Моя прежняя любовь к Тихану». Но я-то знала только классическую такую поэзию. А тут, когда после 1956 года люди стали меньше бояться, то появились где-то там запрятанные издания дореволюционные или э, до 20-й, начала 30-х годов, когда еще более-менее было свободно от Зуры, появились сборники э, Гумилева, э, Цветаевой, Ахматовой. Э, Вот Мандельштам, такие, и это, ну, серебряный век. Я этого не знала совершенно. И я, для меня было огромным открытием. И я, когда мне удавалось такой сборничек заполучить, Я купила специально для этого, для этого я не умела печатать. Я купила, тогда лучшая самая машинка пишущая, была Эрика, ее из издав... в этой ГД, ее производили. И купила собой учитель. И так положила около Эрики. И вот училась печатать так, как надо. И потом медленно очень перепечатывала вот эти замечательные стихи. И потом я давала их переплетать, переплетную мастерскую. Ну, и делала. Ну, вот Галич потом говорил, Эрика берет четыре копии. Ну, и опять делал. Вот. Я переплетала, и один экземпляр оставляла себе, а остальные дарила людям, которые мне нравились, которые в состоянии были эти стихи оценить. Это были очень такие замечательные подарки, потому что книга этих почти у кого не было. Это я просила специально, там на два 3 дня мне дать спорничек, чтобы я могла его перепечатать. Но и не только этим. Ну, например, я помню, я печатала стихи Киплинга, переводы на русский. Была такая книжка тоже. Что-то начало 30-х годов. Там вообще никакого. Ну, это же Киплинг. Но вот интересно. У нас вот, там что, была цензура, что ли, я не знаю почему, но у нас переводами занимались, ну, скажем, постарах очень много занимался переводами. Действительно, такие люди, которые сами могли писать хорошие стихи, они занимались переводами. И специальные переводчики. Вот я была знакома с такой семьей муж и жена переводчики. Голышев его фамилия была, а ее как-то иначе, другая, но это его жена была. Они были такие экстра-класс переводчики. Они а в Тарусе а потом уже много позже с ним подошла. Но действительно искусство перевода достигло потрясающих э, таких вершин. Вы знаете, потом, когда я уже э, в Америке жила, и э, мы взяли книжку стихи-хипринга по-английски и читали, и я потрясалась, как близко к тексту. И в то же время не менее замечательно, чем в оригинале, звучали русские стихи. Вот. Я помню там такая... Поэма Мэри Глостер, его я прочла, ну прямо. Это чудо, как они переводили. все так же и в то же время блестяще. Не то что сами выдумывали, а... Очень близко. Так, как будто Киплинг писал по-русски, знаете? Да.
0: То есть первые годы в основном вы перепечатывали поэзию?
1: Да, я начал на поэзии. Но потом, когда уже появился настоящий самый, да, до меня дошел, то я и сам издал, перепечатывал, но это уже позже. А вот тогда, 59-60 год, 61-й Поесть печатал. Вот, ну, э, это, значит, сначала э, нищие символиты, которые привели к боли. Потом э, Юлика не Я не помню, как он появился. Нам дальше, но это отдельно от ребят было. Появился, да, ну потом первый появился из этих, ну из нищих стипендистов первый э, Славка Грабарь появился, ну а потом своих поприл. А Юлика, я не помню, кто к ней приволок, Юлика.
0: Первую встречу вы помните вашу с ним? А? Первую вашу встречу с ним помните?
1: Первую, пожалуй, не помню.
0: Первое впечатление,
1: тогда. А, а, нет, ну, он остался там завсегда, поэтому встречи этих было, как не придешь, то он, он такая, что он там торчит, понимаешь, в вот. год. И он был очень болезненным человеком. И человек, который... Ну, я ему как-то сказала, Юлька, да ты бабник. Он говорит, нет, очень серьезно сказал, нет, я не бабник, я жизнелюб, женолюб. И это правда, потому что бабник в этом есть что-то такое, знаете, низкое. А у него был романтическое отношение к женщинам. Вот он так, Раск... Ты такая красивая, такая красивая женщина. Начинает рассказ. Там смотришь, простите меня, не кошер, не рошер. Я несколько раз так выслушивала романтические его восторги, потом смотрела, ничего подобного. Я ему говорила, Юлик, ты вообще хоть один раз в жизни видел некрасивую женщину? Он очень серьезно так Ну, некрасивая, нет. А я говорю, ну, бывает некрасивая. Ну, может быть, но я не встречал. А? для него каждая женщина искренне, совершенно, была красивая. Как ему это удалось, я не знаю. Но как не, не, не часть симпатии такому человеку, который смотрит на тебя с восторгом и видит того, чего ты сама и вообще никто не видит. Понимаете? Потом, например... Он сам рассказал, но это очень характерно для него. Вот у его жены Лары раз был день рождения. Ему надо было купить ей подарок, а денег, конечно, как всегда, не было. Денег было мало. Он пошел в этот...
0: Ну, универмаг
1: Москва, а не Железненский. Посмотреть. Ура! Продаются перчатки. На это у него были деньги. Он решил купить, ну, там, значит, конечно... Все лезут прилавку, все отталкивают друг друга, все накидываются на продавщицу. Она совершенно обалдела, уже стоит, и все к ней, значит, лезут. И Юрий, который тоже стоит около прилавка, и да, вот этот... В толпе видит эту обалдевшую продавщицу и в конце концов так говорит, «Хватит! Что вы к женщине пристаете? Нас много, а она одна!» Продавщица посмотрела и сказала, «Какие вам нужны перчатки!» это очень... Причем он это сделал... Не потому что он хотел, чтобы она на него обратила внимание, а потому что такая красавица, мы на нее, понимаете. И поэтому он ее защищал. И она это поняла. Понимаете, вот такой вот он, такой удивительный был человек в этом отношении. И очень веселый. Ему всегда все смешно было. Он ведь он прошел всю войну, у него в плече был какой-то оскол, который мешал ему жить после рождения, так и не вынутый, в кости застрял. Он никогда, ведь мужчины все любят рассказывать, как они были, он никогда о войне не рассказывал. когда ему сказал, Юлик, ты никогда не рассказывал, как будто не был на войне. Он говорит, а чего рассказывает, чего там хорошего? Понимаете, так вот он не хотел об этом вспоминать, потому что война ему не нравилась. И никакие там подвиги, ничего такое, ему это все было... На лампочки, ему не нравилась война. Не скучный человек был, не скучный. У нас с ним сложились очень странные такие отношения. Так как мы там всегда компания там всегда. А я я ведь работала дома, поэтому я всегда дома сидела. Я с утра отправлю детей в школу, там поставлю обед готовить, заведу будильник, чтобы не забыть пойти посмотреть, когда там курица доварится и сажусь работать, ну и так, а вечером бегу к Наташке, естественно, вот. Так иногда я сижу дома, раздается звонок по телефону Юлик. Я сейчас к тебе зайду, можно? Говорю, конечно. И он приезжает и, конечно, по букву вся работа, потому что его с удовольствием кормлю обедом. У него всегда был хороший аппетит, его приятно было кормить. И потом он что-то рассказывает смешное, веселое. Вот мы вот так. Отдельные какие-то были отношения. И я никогда не бывала у него дома. Потому что или у Наташи, или он ко мне приходил. Потом... Я помню, какой-то приехал, он преподавал, американец, он преподаватель... Энарбер, это по Чикаго, Энарберский университет. Не помню, как его звали, а фамилия была Браун, легко запомнить. Вот. И Юлик позвонил. Слушай, можно я к тебе с одним знакомым приду? Можно. То есть он, он нарочно не хотел по телефону, потому что как-то американцы, Но он знал, что ко мне можно. Хотя вообще тогда советские люди предпочитали домой иностранцев мне приглашать. Но я, конечно, не боялась. То есть не то, что не боялся, а дубки. Почему? Нет. Вот. И вот я очень хорошо запомнил, как мы... Я тоже кормила, значит, посадила их обедать, и он очень так как, как, алладушки, Он говорил по-русски, но такие слова, как алладушки он, конечно, не знал. Вот. Ну и... Э, а потом, я помню, он говорил, да, он преподавал, он хорошо говорил по-русски, он преподавал, в Энарболевском университете он преподавал русский язык и литературу. И он говорил, вот я читаю вашу литературную газету, ну, естественно, тогда она была очень приличная. Мы все ее читали, все выписывали, и там чего-то так яростно между собой спорят. Физики и лидики. а про что это? Я, говорит, не понимаю. Ну, мы ему старались как-то объяснить. И действительно, это трудно понять. А как
0: вы объясняли?
1: Но я уже не помню, как объясняли, но объясняли, естественно, что есть люди, которые говорят, вот ваши там всякие вздохи на скамейке и там прогулки полудня, какая от них польза, такой утилитаризм. Это имеется в виду под физиками, а лирики – это те, кто говорят, что вздохи на скамейке прогулки по луне при луне это не расценивается в категориях пользы. Это Это не про брюхо, это про душу. Ну, вот как-то так объясняли. Не помню. Но помню, что мы пообедали, а потом вышли, ходили, долго разговаривали. Было очень интересно. Ну, вот... э Я знала про Юлика, что он с Андреем, что они публикуются под псевдонимами «За границей». Я не помню, тогда я уже читала или позже прочла. То, что он писал. Не в 50-м, в 60-м. Уже где-то... Ну, к тому времени, когда их посадили, да, уже читала. И в 65-м посадили. Вот.
0: Вы сначала с ним подружились, а потом встретили Ларису Богорасу?
1: Да, да, я вообще... Он всегда ходил, бешеный и я знала, что у нее есть жена и сын, но как-то она никогда не приходила. А потом... Один раз я пришла к Наташе, у нее было не, не многочисленное такое спорище, как обычно, а несколько человек так сидела и. Ну, знакомые мне люди которые у нее бывали там юра левин женой а, а, еще какая то женщина такая довольно небрежно одетая кое как причесанная и она Сидела отдельно от всех, около книжной полки. И в дела с книжной полки книжку по Херманчии. И ее читала. И время от времени говорила, ой, как интересно, смотрите, что он пишет, там, что такое. И меня сразу произвел голос, такой грудной, низкий, знаете, контраль, такой цыганский романс и петь. Оказалось, что у нее абсолютно нету слуха, но голос такой, как будто она очень красиво поет очень красивый грудной такой голос. И я обратила внимание на голос, да, на... как-то она меня, я даже не знаю, она меня сразу поразила. Вот я сидела, там чего-то говорили, и все, а я все время за ней наблюдал чего она делает. И а потом мне. Наташа сказала, это жена Юлика Даниэль. И я когда в следующий раз Юлика увидела, по-моему, он ко мне как раз пришел. Не, не у Наташи, я его увидела себя. И я ему говорю, слушай. Я познакомилась с твоей женой, у тебя такая потрясающая жена, совсем не такая, как я думала. Я думала, у тебя жена фифа. И он так с гордостью сказал, нет, моя жена совсем не фифа. Вот. И, и опять я ее долго не видела. Она никогда не, не, не приходила в компанию, а я домой к ним не ходил. Потом, уже в шестьдесят пятом году, когда его арестовали, я, по-моему, рассказывала об этом, что я ездила на, и в путешествии с дядькой Значит, в письме мне написали. А мои девочки, значит, мои подруги, Наташа и Адка Никольская, они, когда его арестовали, мы ведь думали, черт его знает, может, начнут по всем во все ко всем знакомым ходить. Меня нету. У меня, пока я уехала, мама перебралась, жила. но ну, с ребятами. Они примчались туда. Мы там около Динамо жили в это время. Они примчались туда. Они знали, где у меня держит самый штат. Они решили вытащить из дома самый чтобы если ко мне придут, не было. И одна заморачивала голову маме, там ее вытащила таким образом на кухню, а другая быстренько, да еще самый покидала в.. Сумку, которую они с собой принесли предусмотреть. Иначе вынесено никому из нас не приходить.
0: А мама не знала, чем вы занимаетесь в то время? Чего? Мама не знала про самый сдак?
1: Спасибо Бог. У меня мама вся из себя парчей, она никакая не танька, которая во все верила. Но она очень вся правильная, и потом зачем ты? Она, когда... Она знала, что ко мне Юлик Даниэль при... и приходил. И я говорила, а фамилия такая, ты понимаешь, если вам не Иванов <клёх> Она... У меня говорит, Люда, ты с этими вот этот Даниэль и все такое, это ты перестань с этой компанией. Я говорю, да конечно, конечно, чтобы она не боялась, потому что у нее, как у всех переживших 37-й год взрослых, был Страх, что со мной что случится. Ну, я говорю, ну, ну все понятно. А Лара ко мне ходила. Но Лара ведь Богораса, не Даниэль. И она мне говорила, какая ты симпатичная твоя Лара. Она мне нравится больше всех твоих знакомых. Я говорю, и мне тоже, потому что мы с ней уже дружили. Но, к счастью, она не знала, что она жена Даниэля. А вы
0: когда подружились с
1: Ларисой? Вот это получилось таким образом, когда э, вот уже я вернулась из этого путешествия, и очередной раз примчалась к Аташе, у нее сидела Лариса, и она рассказывала, что. Там она ездила на свидание к Юлику. Нет, это уже... Нет, это еще не... Не-не, это уже позже Он уже в лагере был. И она говорила, что ему надо... А, винуточку. Еще... Сейчас я вспомню. Нет, когда мы приехали, то я, конечно, конечно, побежала к ней, то я у них и когда дома не было. Я была один единственный раз у них дома на Новый год, потому что Юлик попросил, он дома их компанию встречал, он попросил привести магнитофон. Ну, я взяла такси, такси. Это не сам год было а там предварительно предновогоднее гуляние. Вот. И я смотрела на эту компанию собравшуюся, я про них все знала. Это Юликова компания. Ну он же мне рассказывал. Я вот, а вот это Андрей, это ему жена, там у всех. Но мне не нравилась эта компания. У них очень такие свободные были отношения. У них как-то то с тем роман, то с этим роман. А я сама была какая-то... Ну, я очень... Поздно развивалась. но ну, и как-то... Это было очень смешно, но Юли Кой очень обожал. Очень смешно ему было, что я женщина 30 лет, даже больше... Я не любила, не понимала и очень так, ну, неловко себя чувствовала, когда рассказывали неприличные анекдоты. Потому что я как-то не улавливала смешное, а я улавливал неприличное и ужасное. И Юлька, Юлька, это очень смешило, и он при мне обожал рассказывать неприличные анекдоты. Я каждый раз ну, там но он смеялся, потому что он видел, что мне неловко и не смешно, а Спасибо ему, он меня научил. Я стал понимать, что в анекдотах надо смешное, до смешной обращать внимание, не на неприлично, что их рассказывают не из-за неприличного, а из-за смешного. Но вот почему-то, Поэтому надо было меня учить дуру. Ну, ну вот так. Ну, я была довольно-таки странной для себя девочка,
0: для своих
1: лет. Вот. И я была у них и довольно быстро тут смылась, потому что моя подруга. Нет, это был таки на Новый год. Потому что моя подруга, Анна, у нее был маленький ребенок, и она сидела из за этого дома, она никуда. Она сидела одна, и я поехала к ней, чтобы ей не скучно было. Вот. Да, это было. Но ну, это было один раз. А тут я. Но я знал таким образом, где они живут. Поэтому я сразу поехал к ней. И у нее, так она всегда сидела с своим этим санькой, а Юли где-то там бегал. А тут у нее сразу образовался такой самый... Сразу произошло некое какое-то размешивание. Часть знакомых отвалилась, как только его арестовали. А часть вроде меня, наоборот, появилась. И вот этот новый круг без конца там толкся. И а тут я стала часто бывать, потому что, ну, приходят адвокаты, приходят там, человек, вызвали на допросы, рассказывают, о чем спрашивали. Я думала, меня тоже могут вызвать, мне было интересно, о чем спрашивали, чтобы... Подготовиться, отвечу. Меня не вызвали. Понятно, почему. Потому что я не принадлежала к этому кругу. Я как-то была отделена Вот. И потом один раз я пришла. Ну, я туда ходила. Вот, а, вот я помню, запомнился у меня такое, когда... Лариса была у Наташи, я пришла. Это было не. Ну, как-то людей не было. Вот мы втроем были. И она стала говорить, что вот она собирается ехать в лагерь, что с ней ездили раньше она санька едет но надо и повести там чтобы его покормить и надо в общем довольно много надо вести и поэтому она каждый раз ей кто нибудь помогал и она говорит вот Опять у нее, значит, очередное светое. Я говорю, я могу поехать. Она говорит, так тащить надо. Я говорю, а я здоровая таскать. А действительно, муж, дети, надо же кормить всех. Я таскал огромные супки, кажется, раз, 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 Привык. И вот мы с ней ездили на свидание к Юлику. Ну,
0: Это в Мордовии уже. А? В Мордовии когда-нибудь. В
1: Мордовии, да. Давайте в следующий раз, а то мне довольно трудно говорить сегодня.
0: Хорошо, Людмила Михайлович.